0: merhabalar ben Ayşenur. Bugün itibariyle başladım Hoşbeş isimli podcast serimin ilk bölümünün dinleyicilerisiniz. Öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldiniz diyorum. aslında şöyle bir giriş yapabilirim diye düşünüyorum. Beni tanımayanlarınız için ben kimim ve neden bu podcast'i yapıyorum? Bu ve bundan sonraki bölümlerde ne konuşacağız? Ee, peki o zaman ilk olarak ben kimim ve ne yapıyorum? Buradan başlayalım. Şu an İzmir'de stajyer avukatlık yapıyorum. Temmuz ayında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldum. 22 yaşındayım. Peki bu podcast'i niye yapıyorum? Böyle bir işe neden başladım? Aslında beni tanıyanlarınız e, biliyor. Ee, konuşmaya bayılırım. Hatta bazen o kadar çok konuşurum ki konuşmaktan yorulduğumu hissederim. 5 dakika susarım. <gülüyor> Sonra konuşmaya devam ederim. İşte tam da benim gibi birinin ihtiyaç duyduğu böyle bir platform varken dedim ki ben niye yokum burada dedim ve böyle bir işe koyuldum. Ve düzenli podcast dinleyenleriniz mutlaka biliyordur. Genellikle podcastlerde bir konu belirlenir ve onun üzerinden gidilir. Ben biraz daha farklı bir yol izlemeyi düşünüyorum. Yani aslında bu ne demek? Konularımız her hafta sürpriz olacak demek. Yani o hafta ruh halimiz, keyfimiz, canımız ne isterse onu konuşacağız demek. Ya ben böyle bir herhangi bir sınırlama koymak istemiyorum açıkçası. Ee, peki o zaman yavaştan böyle ilk bölüme başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ancak sizden böyle küçücük bir ricam var. Ee, i̇lk bölümün günah olmaz diyorum. Bir de ilk bölüm olduğu için de çok heyecanlıyım. Ee, bu yüzden de burada ufak değil sürçmelerim, hatalarım olabilir. Bunları görmezden gelmenizi rica edeceğim. Ee, şimdiden bunun için ve beni vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman yavaştan başlayalım diyorum. Ee, peki, bugünün konusu ne olacak derseniz? Bugünün konusu tabular olacak. Neden tabuları seçtim? Yani ee, niye biz bu konuyu? El aldık bu hafta. Şundan dolayı bu konuyu seçmemin nedeni şu. Yaptığımız veya yapmak istediğimiz birçok şey bu bahsedeceğimiz tabularla karşılaşabiliyor. Yani bu tabu dediğimiz şeyler isteklerimizi biz farkında olmadan engelleyebiliyorlar. Hani aslında siz belki içinizden şu an şey diye olabilirsiniz. Ne ya bu falan. Ama işte dediğim gibi farkında olmadan bizi engelliyorlar. Peki önce o zaman şuna bakalım. Bu tabu kelimesi ne demekmiş? Yani neymiş bizi bu engelleyen? Şöyle demişler bu kelimenin anlamına, insan davranışlarıyla ile ilişkili olarak kutsal veya dokunulmaz olarak tanımlanmış güçlü sosyal yasaklar anlamına geliyor. Hatta hepimizin çok çok yakından tanıdığı Freud'un da bir tanımı var bu konuyla ilgili. Hatta kendisinin Totem ve Tabu diye de bir kitabı varmış. Ben okumadım ama okunacak kitaplarımın arasına koydum. Belki siz de bu podcast'i dinledikten sonra merak edersiniz ya da belki ismi bile çekici gelmiştir ve bir bakmayı düşünürsünüz. Not alın isterseniz. Devam edelim. Peki Freud ne demiş bu tabu ile ilgili? Freud şunu diyor. Diyor ki tabunun iki ters doğrultuya saptığını bizim için aslında bir taraftan kutsal ilahi bir tarafının olduğunu diğer yandan da esrarengiz, kirli, tehlikeli ve yasak anlamına geldiğinden bahsediyor. Yani Freud işi de yine böyle bizim bir kafalarımızı karıştırmış. Yani aslında e, bence bana kalırsa tabunun bir paradoks olduğunu söylüyor. Ya yani ben öyle bir anlam çıkardım çünkü bir taraftan e, yasak kirli anlamına geldiğini, bir taraftan da kutsal ilahi olduğunu söylüyor. Yani böyle iki tarafı da böyle farklı doğrultularda Freud'un da dediği gibi. Peki bu tabu kelimesi nereden gelmişe gelecek olursak tanımından ziyade? Ben böyle bir şey merak ettiğimde size de oluyordur mutlaka şey diyorum işte bu kelime ortaya nasıl çıkmış, kim ortaya atmış, nereden gelmiş hepsi böyle beynimin içinde dönmeye başlıyor. İşte tabu kelimesi de şöyle ortaya çıkmış. İngiliz araştırmacı Kaptan James Cook Avustralya'yı keşfe gidiyor. Bu keşfi sırasında da Polinezya bölgesinde Tonga kabilesine rastlıyor. Ve Tonga kabilesinde tabu olarak rastlıyor kelimeye. Cook tabi bu keşifleri sırasında defterlerine birçok şey kaydediyor. Bu kaydettiklerinin aralarında bir hikaye de şöyle. Arasındaki hikayelerden biri de şöyle. E, bu ebeveynler çocuklarına bir şey yasaklamak istediklerinde, yapmamalarını istediklerinde tabu kelimesiyle engel oluyorlarmış. Örnek olarak işte bu ne olabilir? Kutsal sayılan bir hayvanın yendiğini gördüklerinde ya da işte yani tam olarak çocuklarına, Çocuklarına bir şey yasaklamak istediklerinde bu kelimeyle karşı koyuyorlarmış. İşte başlangıcının burası olduğu düşünülen tabu kelimesi farklı kültür ve toplumlarda evrilerek farklı şekiller almaya başlamış. Peki bizim kültürümüzde yani Türk mitolojisinde, Türk halk kültüründe nasıl olmuş bu? Şöyle olmuş, e, şöyle dile gelmiş daha doğrusu. Türk halk kültüründe koru sözcüğüyle karşılanmış. Kelime aslında kor sözcüğünden türemiş ve korumak gelmiş. Yani korumak fiilinden gelmiş. Türk halk inancında, şamanizmde ve mitolojide de sık sık rastlanan bu yasaklara koru veya koru da denmiş. Yani bahsettiğim aslında bu yapılması, dokunulması, gidilmesi, söylenmesi dinsel veya metafizik içerikli dediğimiz bu sonuca bağlanmış yasaklar olmuş. Hatta Türk mitolojisinde üç tane temel bir tabu varmış. İşte bakma, uyuma ve söyleme yasağı. Bunlar da dikkatinizi çekerse araştırabilirsiniz. Üzerinde yazılmış uzun uzun şeyler var. Ama böyle konudan sapmamak için ben sadece küçük bir bilgi vermek istedim. Peki devam edelim o zaman. Bu tabular neler? Şimdi tanım verdik. Nereden geldiğini gördük. Peki bu tabular neler? Aslında bence bu tabuları şu, şu şu diye sıralayamayız. Neden? Çünkü bazı tabular belli olaylara yönelik. Yani hani o olaya spesifik. Ama bazıları da işte ne bileyim kadına, doğuma, cinselliğe yönelik olabiliyor. Yine bazı tabular geçici, belli dönem içinken bazıları sürekli yani bin yıl önce de varmış şu anda var hala devam ediyor. Hatta çok garip ama bazı tabular kimsenin yanına yaklaşmaya cesaret edemediği yerler olarak görülebiliyormuş. Yani... Aslında şey diyebiliriz, kozmik veya işte bu kutsal sayılan bölgeler gibi. Yani tabular yer, zaman, konu olarak farklı şekillerde evrilmişler yıllar boyunca. E bugün farkında olmadan uygulanan bazı gelenekler de aslında tabulardan kaynaklı. Neden? Çünkü biz birçok geleneği nereden geldiğini sorgulamadan uyguluyoruz. Hatta bununla ilgili çok güzel bir deneye rastlamıştım ve bu deneyi okuduğumda birçok şeyi neden yaptığımı sorgulamıştım hayatımda. E, deneyde şöyle bir kafese 5 tane maymun konuluyor. E, kafesin tamamına da e, tavanına da bir muz bağlanıyor ve elektrik akımı veriliyor bu muza. Bir maymun sıçrayarak almaya çalıştığında çarpılıyor ve düşüyor. İkinci maymun aynı şekilde çarpılınca diğer üçü uzanmak istemiyorlar artık. Çarpılan maymunlardan biri kafes dışına alınıp bir yenisi konuyor. Yeni gelen maymun muzu yapmak isterken içerideki diğer çarpılan hemen engel oluyor. Daha sonra akıma çarpılan diğer maymun da çıkarılıp yenisi kafese konuluyor. Bu kez de yeni maymunun hamlesini diğer maymunlar hepsi birlikte engel oluyorlar. Bu sefer kafesteki o ilk beşteki üç maymun çıkartılıyor ve yerine yeni üç tane maymun ekleniyor. Bu sefer bu yeni üç maymun o muzlara gitmek istediklerinde kafese sonradan konulmuş olan hiçbir şekilde o muzlardan zarar görmeyen ya da zarar görenleri dahi görmeyen iki maymun engel oluyorlar aslında burada bir bilgi aktarılmış ancak bir yargıya dönüşmüş yani o iki maymun ne olacağını farkında değiller neden böyle bir hareket yaptıklarını bilmiyorlar sadece bu zamana kadar öyle gördükleri için öyle devam ettiriyorlar işte tabuları da bu deneye benzetebiliriz ve biz de Az önce söyledim ya bu deneyi okuduğumda sorgulamaya başlamıştım. Acaba biz de sorgulamalı mıyız diye ve işte size soruyorum şu an neden bu tabular var diye acaba sorguluyor muyuz? Belki bundan sonra birazcık düşünebilirsiniz diyorum. Peki tüm bunlara bakınca aklıma yine bir deyim gelmişti benim tabuları yıkmak. Heh dedim bu kadar şey araştırdıktan sonra tabuları yıkmak. Bunun nereden geldiğini çok net anlayabiliyoruz. Çünkü tabuları yıkmak aslında koşulsuz o kabullenmeleri, dayatmaları tarumar etmek istiyor diyebiliriz bence. Hatta duymuşsunuzdur birçoğunuz mutlaka. Nietzsche'nin bir deyimi var. Çekiçle felsefe yapmak diye. İşte tabulara çekişle felsefe yapsak yeridir diye düşünüyorum ben. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu tabuları 10 dakikadır size bir şeyler anlatıyorum burada yaklaşık olarak. Sizce bu tabuları sorgulamalı mıyız? Yoksa ya bunlar yerleşmiş artık. Böyle gelmiş böyle devam eder mi? Zarar gelmez bunlardan mı demeliyiz? Bir düşünün, bir fikir yürütin. Hatta isterseniz podcast bittikten sonra buna yazabilirsiniz. Zehfle de okurum. Ee, bir sorudan sormak istiyorum size. Ee, peki bu bir şey yani tabulaşmışsa yıkılmasından korkulduğu için mi devam ediyor? Yoksa zaten bazı şeylerden korkulduğu için mi tabular oluşuyor? Bu soru da benim hem tabuları araştırırken hem de daha sonrasında işte bu gelenekler kısmında aklıma gelmişti. Ve ben bu sorunun cevabını aslında genel bir cevap bulamadım. Çünkü her kültür kendi içinde farklılaşıyor ve her kültür kendi içinde farklı olduğu için evrensel bir tabunun olmayacağına kanaat getirdim ben. Hatta birçok antropolog ve sosyolog da buna katılıyor. Ama tam zıtta düşünenler de var tabii. Yani tabuların evrensel olduğu yönünde. Benim benim onlarla aynı fikirde olduğum da, diyeyim daha doğrusu. Antropolog ve sosyologlar milattan önce binli yıllara kadar dayandırıyorlar bu araştırmalarını ve bunların içinde çok işte ee, evrensel görülebilecek ancak evrensel olmayan tabular ortaya atıyorlar. Bunlardan biri en eskilerinden biri hatta Zina, Evlilik dışı cinsel ilişki İşte kimi toplumlarda sadece evli bir bireyin aldatmasıyla sınırlı kalırken Antik Yunan ve Roma'da zina sadece evli kadınlara tabuymuş. Yani erkeklerin metres tutması ya da köle kadınlarla birlikte olması serbestmiş. Ya da tam tersi mesela aynı dönemde Çin'de her iki cinsiyet içinde tabuymuş. Erkekler hadım edilirken kadın hapsediliyormuş. Tabi bunu İslamiyet sonrası kültürlerde de görebiliyoruz. dinanın erkek için tanımı ve cezası biraz daha karışık ama mesela kadın için çok net bir cezası var. Duymuşsunuzdur taşlama cezası. Bugün hala benim bildiğim kadarıyla İran, Afganistan... Nijerya'da da uygulanıyor galiba. Suudi Arabistan'da da uygulanıyor. Yani bu ceza hala var. Bunun dışında benim çok garibime giden iki tane daha olay olmuştu. Yani olay var. Bunlardan biri sünnet. Sünnetin sadece bizim toplumumuzda da böyle erkeklerin olduğu düşünülüyor. Ancak bazı toplumlarda, Kuzey Doğu ülkelerinde kadınlar da sünnet oluyorlar ve olmadıkları takdirde bu bir işte tabu oluyor. Yani olmaları gerekiyor, olmamaları yasak. Toplum tarafından böyle bir ayıplanma durumu söz konusu. Bu da tabii alışılmışın dışına çıktığı için garip gelmişti bana. Bir konu daha var ki bu da çok çok garip. E, bekaret aslında bizim toplumumuzda da bilindiği anlamıyla değil de Kıbrıs'ta bundan yıllar yıllar önce Kadının o bakire halinin kirlenmiş hali olduğu, bundan temizlendikten sonra evlenmesi gerektiği düşünülmüş ve bakire bir kadının evlenmemesi gerektiği üzerine bir tabu oluşmuş. Yine aslında bu da bize tabuların evrensel olmadığının çok çok büyük bir işareti diye düşünüyorum ben ama yine bu benim fikrim. Belki siz daha çok farklı şeyler düşünüyorsunuzdur. Birazcık daha tabulardan devam edelim istiyorum. Bu kadar işte tanımını anlattık, nereden geldiğini anlattık. Mesela Japonya'da bahşiş bırakılmazmış. Yani bahşiş bırakma kötü karşılanırmış. Yine Yeni Zelanda'da da korna basılmazmış. Bunu okuduğumda aklıma direkt şey gelmişti mesela. Ülkemizde daha yeşil yanmadan çalına kornalar kulağıma gelmişti böyle zank zank diye. O yüzden bu da yine tabular evrensel değildir mesajını bize hatırlatıyor. Peki bunları böyle say say say bitiremeyiz. Ee, çok fazla tabu var. Farkında olmadan işte bizim de içinde bulunduğumuz tabular var. Mesela ülkemizden birkaç tane düşünelim. Ee, bu ara çok da popüler olmuştu diye hatırlıyorum Twitter'da da. Ee, cenaze evinde dağıtılan yemekler. Bir cenaze evinde yemek dağıtılmadığında gösterilen ayıplar. Bu da aslında bence sorgulamamız gereken en büyük tabulardan biri. Çünkü insanlar acılarıyla yüzleşirken orada yemek beklemek ne kadar acaba bir gelenek, ne kadar bir tabu bilmiyorum. Ya da öyle bir tabu olmalı mı? Bence bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Ee, yine aslında şunlar da birer tabudur. Kadından stand-upçı olmaz Mesleklerdeki cinsiyetçi durumlar, erkekler ağlamaz. Bunların hepsi bize yerleştirilmiş ve artık olmaması gerektiği yönünde yasak gibi nitelendirilmiş şeyler. Ama e, bu liste çok uzun. Daha birçok şey sayabilirim. Hatta belki ben bunları söylerken sizin aklınıza bambaşka şeyler gelmiştir. O yüzden bunları daha fazla uzatmayayım diyorum. E, çünkü sürede bayağı ilerliyor. İşte bu örneklerle ve açıkladığımız sebeplerle de aslında farkında olmadan işte o konuşmamın ilk başında bahsettiğim hayallerimizi, ne yapmak istediğimizi unutuyoruz. Bazen bu tabular bizi o kadar içine çekiyor ki kendimiz olmaktan vazgeçiyoruz. Oysa bu hayat bizim ve nasıl istersek öyle yaşamalıyız. Tabii ki size burada TEDx konuşmacısı gibi şunu yapın bunu yapın demeyeceğim. Haddime de asla değil. Ancak böyle naçizane küçük bir öneriyle tabuları yıkabilir, daha özgür ve mutlu yarınlara koşabiliriz diyorum. Ve hiçbir şey Hiçbir gelenek, hiçbir hiçbir şey bize engel olmamalı. Ve ilk bölümün sonuna doğru geliyoruz diye düşünüyorum. 15 dakika diye böyle bir düşünmüştüm. Tabii beni bıraksanız ben daha burada saatlerce konuşabilirim. Ama buraya kadar sabır gösterip beni dinlediğiniz için size bir teşekkürü daha e, borç biliyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize çok iyi bakın ve ufak bir not daha. Yorumlarınızı ve sohbet içindeki o küçük 2-3 sorumuz vardı. Bunlara verdiğiniz cevaplarınızı iletmek isterseniz açıklamalar kısmına Instagramımı bırakıyorum. Umarım keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.